0: In der Woche nach der Öffnung kamen viele bei uns nicht in die Fabrik. Die meisten hatten Corona. Diese Woche arbeiten schon wieder etwa 60 Prozent, weil wir uns von Covid erholt haben und wieder gesund sind.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Seit gut einem Monat ist sie nun also Geschichte, die berüchtigte Null-Covid-Politik in China. Die massenhaften Tests, die andauernde Nachverfolgung der Menschen und die radikalen örtlichen Lockdowns, alles vorbei. Auf der anderen Seite hatte diese Politik ja zwei Jahre lang viele Chinesen vor alltäglichen Einschränkungen bewahrt, während zur gleichen Zeit etwa in Deutschland weitreichende Corona-Maßnahmen für alle galten. Die plötzliche Abschaffung von Null-Covid mitten im Winter traf aber die Menschen in China und das Gesundheitssystem völlig unverbreitet. Die Infektionszahlen schossen in die Höhe, Krankenhäuser waren überlastet, es gab viele Tote. Die Krematorien und Bestatter kamen nicht mehr hinterher. Zahlen dazu gibt es nach wie vor wenige. Die Regierung hat aufgehört zu testen, einzig zu den Todesfällen seit Ende von Null-Covid hat sich China vor ein paar Tagen geäußert, 60.000 Menschen sollen gestorben sein. Experten außerhalb von China zweifeln diese Zahlen an und rechnen dagegen mit bis zu anderthalb Millionen Toten bis zum Frühjahr. Ich spreche heute mit dem Korrespondenten Benjamin Eisel in Peking über seine Eindrücke. Ich möchte von ihm wissen, wie hat er die Situation vor Ort mit und jetzt ohne Null-Covid-Politik erlebt? Wie kam es zu dieser schnellen Umkehr und wie gehen die Menschen mit der neuen Realität um? Und damit herzlich willkommen zu den News Junkies, heute am 18. Januar 2022. In dieser Woche blicken wir ja jeden Tag in einen anderen Teil der Welt und auf die jüngsten Entwicklungen dort. Benjamin Eisel ist ARD-Korrespondent in Peking. Knapp zwei Jahre berichtet er jetzt aus China. Er hat also fast die gesamte Pandemie dort verbracht. Benjamin, bevor wir jetzt zur aktuellen Situation kommen, nochmal einen Blick zurück. Du hast ja eine außergewöhnliche Zeit in China mitgemacht. Wie war denn das Leben unter null Covid in Peking bei dir?
0: Das ist schon so lange her, also zwei Monate oder so. Und der Mensch vergisst ja auch unglaublich schnell. Also was ich gemerkt habe in meiner Zeit in China, man gewöhnt sich schnell an Dinge und man vergisst auch wieder schnell. Also wir hatten wir hatten ja gar nie so richtig Lockdown, so wie jetzt in Shanghai, ne, wo dann die Leute zwei Monate nicht aus dem Haus durften. Mhm. Aber wir hatten so gegen Ende letzten Jahres, als dann die Fallzahlen auch gestiegen sind, war schon so eine Art Lockdown. Also die Restaurants hatten zu beziehungsweise durften mal außer Hausverkauf machen. Dann hatten alle Läden zu außer Supermärkte. Man sollte auch nicht ins Büro gehen. Und dann mussten wir eigentlich fast jeden Tag zum PCR-Test antanzen. Und dann konnte man ja eben auch nur mit negativen PCR-Tests äh, in den Supermarkt zum Beispiel. Dann musste man überall immer so QR-Codes scannen mit seiner Corona-Tracking-App, mhm. dass man eben auch die Bewegungen nachvollziehen konnte, der Start, ob man dann potenzieller Kontakt war von positiv Getesteten. Ähm, diese App musste man immer überall vorzeigen. Und da ist dann auch immer dieser PCR-Test aufgetaucht, der negative, wenn man sich eingescannt hat. Ja, es, es scheint jetzt wirklich wie eine andere Welt, aber es war schon, es war schon nervig. Am, am ärgerlichsten fand ich eigentlich, dass, dass man hier so in der Stadt so fest saß, weil man konnte theoretisch reisen, aber wenn man irgendwo hingereist ist und es gab Fälle in meinem Bezirk, und es gab zuletzt immer Fälle, dann ähm, konnte einen eigentlich die Region, in die man gereist ist, gleich sofort äh, einsperren in irgendeinem Quarantänehotel mhm. ähm, und dann bestand auch immer die Gefahr, wenn es da dann Fälle gab, dann ist man nicht mehr zurückgekommen, beziehungsweise musste dann hier in Quarantäne, wenn man wenn man zurückgekommen ist. Das vermisse ich tatsächlich alles nicht.
1: Äh, heißt das, du hast dann auch manchmal von Reisen abgesehen, weil du dir nicht sicher sein konntest, ob du da eingesperrt wirst dann? Die, die ganze
0: Zeit. Also mhm. ich habe die ganze Zeit irgendwelche Reisen geplant, sei es jetzt beruflich oder privat, äh, und habe die dann kurzfristig abgesagt, mhm. weil ich dann dachte, oh nee, wenn ich da jetzt hinfliege und und ähm, dann werde ich da eingesperrt. Und so. Ich bin natürlich auch gereist immer wieder mal und was, was natürlich dann immer passiert ist. Die haben ja nicht nur die Corona-Apps getrackt, quasi meine Bewegung, sondern auch meine Mobilfunkdaten. Und egal, wo ich hingefahren bin, dann bin ich in irgendeinem System der lokalen Pandemiebehörde an, äh, aufgelaufen. Da haben die mich angerufen und gesagt, wo kommst denn du her? Was machst denn du hier? Wie lange bist du da? und so. Also da lacht der Datenschützer. Ähm, das war hier wirklich die totale Überwachung. Ne? Und das hat auch äh, funktioniert. Das heißt, die
1: haben die Daten tatsächlich auch gecheckt. ja, Weil ich meine, man kann ja auch sich die Situation vorstellen, dass die ganzen Daten irgendwo auflaufen. Und es ist einfach so viel, dass äh, damit gar
0: nichts weiter passiert. Es ist so viel. Ich meine, hier leben 1,4 Milliarden Menschen, die bewegen sich. Auf der einen Seite hat es irgendwie funktioniert mit einem riesen Aufwand. Also ich will nicht wissen, wie viele Tausende von Menschen da mit beschäftigt waren, Leute anzurufen, hm. weil im System irgendwo aufgeploppt ist, dass jemand irgendwo herkam, wo er nicht herkommen sollte hm. oder so. Aber es hat eben auch nicht immer funktioniert, weil man konnte dann am Telefon den Leuten auch erzählen, Nö, nee, da war ich nicht und Nö, da komme ich nicht her und dann haben die, waren die meistens auch zufrieden. Ähm, beziehungsweise Oft bin ich gereist und mich hat niemand angerufen. Aber oft bin ich gereist und mich haben Leute angerufen und haben mich gefragt, ob ich in irgendwelchen Bezirken war, in denen ich gar nicht war. Also, und dann haben
1: wir Nachrichten ja äh, gehört von Leuten, die wirklich richtig eingesperrt waren. Und zwar, das über eine sehr lange Zeit und die auch äh, Not hatten, also die sozusagen äh, sich gesorgt haben, wie sie an Essen kommen und die, die gehungert haben. Hast du sowas dann auch erlebt oder ist das für dich auch nur über Nachrichten an dich äh,
0: rangekommen? Ich habe es tatsächlich nie, nie erlebt. Also ich bin nie irgendwo eingesperrt worden. Also ich musste mal als ich äh, einen Kontakt hatte, dann müsste ich mal zwei Tage zu Hause bleiben. Mhm. Jetzt mal abgesehen von der Einreise. Also ich war, äh, als ich das erste Mal nach China gekommen bin, wurde ich drei Wochen eingesperrt in einem Hotel, ähm, bevor ich dann raus durfte und äh, war quasi drei Wochen in einem Zimmer, alle zwei Tage PCR-Test. Mir wurde Essen vor die Tür gestellt. Ähm, und beim zweiten Mal waren es dann noch zehn Tage, das waren die einzigen Male und eben diese zwei Tage, die ich mal zu Hause war. Aber dass ich in einer Stadt war, wie jetzt zum Beispiel Shanghai, die ja wirklich zwei Monate unter Totalquarantäne war und äh, ich kenne viele Leute in Shanghai, hm. die waren dann einfach eingesperrt in ihrer Wohnung und die hatten tatsächlich auch teilweise dann Angst, nichts zu essen zu kriegen oder äh, Angst, nicht genügend Trinkwasser zu bekommen. In China sollte man nämlich kein Leitungswasser trinken, ähm, deswegen, ja, wenn man dann nichts mehr zu trinken hatte und... Man wusste nicht, wie man beliefert werden konnte. Das war zum Teil schon sehr existenziell für die Leute. Hast du dich ja. eingedeckt mit Konserven und Das muss und man, man sich was? mal vorstellen. Man, manche Leute leben ja also mit ganzen Familien auf sehr engem ja. Raum. Ja. Und man muss sich da mal vorstellen, wenn man da zwei Monate in so einer Miniwohnung wohnung ist mit den ganzen Leuten zusammen und dann gibt es nicht genug zu essen und man geht sich da auf die Nerven und so. Also es ist, Für viele Leute war das schon extrem hart. Ähm, du hast mich gefragt, ob ich mich eingedeckt habe mit Essen.
1: Ja, genau. So Konserven zu Hause. Ja, natürlich. Was, Na, klar.
0: Na klar, natürlich. Natürlich habe ich mich eingedeckt mit Essen. Also, also ganz viele Dosen Tomaten und Reis und Nudeln, alles, alles, was nicht verdirbt. Ich habe sogar einen zweiten Kühlschrank besorgt, den habe ich vollgepackt mit Tiefkühlsachen. Also das äh, schmelzt sich jetzt langsam alles ab, diese Vorräte. <lacht> <Ja>. <lacht> ich brauche sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, aber ja klar, also ich habe mich eingedeckt, alle haben sich eingedeckt. Und ja. auch in so Wellen, immer wenn da mal die Fälle irgendwie hochgingen wieder in der Stadt. Dann haben alle so ein bisschen Panik gekriegt und eingekauft. Und ich auch, na klar.
1: Kurz vor dem Ende der Corona-Maßnahmen kam es in China plötzlich zu Protesten. Nichtregierungsorganisationen zählten Kundgebungen in 22 Städten und 70 Universitäten. Die größte Protestwelle seit der Studentenbewegung 1989. Auslöser war ein Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstadt von Jinjiang im Nordwesten des Landes. Dabei waren mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und es verbreiteten sich Gerüchte, dass die Opfer wegen Quarantänemaßnahmen im Gebäude gefangen gewesen waren. Wir sind hier, weil wir mutig sind. Vielleicht können wir nichts tun, aber wir müssen das zum Ausdruck bringen, weil wir Chinesen immer noch mutig sind. Schon eine Woche nach den Protesten am 7. Dezember verkündet die Regierung dann das Ende der Null-Covid-Politik, ohne dabei auf die Proteste einzugehen. Die chinesische Führung hat sich ja sehr, sehr früh zu dieser Null-Covid-Politik entschlossen und hat die dann eisern festgehalten. Mit dem Gedanken, es gibt zwar Einschränkungen, sehr harte für einige wenige, dafür äh, gibt es aber Freiheiten für viele. Muss man jetzt sagen, diese Rechnung ist am Ende doch überhaupt gar nicht aufgegangen und deswegen kam es dann zu den Protesten oder wie siehst du
0: das? Das hat für ganz viele im Land, hat das sehr lange Zeit ganz okay funktioniert. Denn natürlich hatten wir diese harten Lockdowns wie in Shanghai äh, zwei Monate im Frühjahr vergangenen Jahres. Ähm, aber währenddessen habe ich hier ein ganz normales Leben gelebt. Natürlich, hab, wie gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich reise, weil ich nicht irgendwo festsitzen wollte. Aber ich konnte trotzdem in Kneipen gehen, ich konnte in Discos gehen, ich konnte essen gehen, ich konnte mich mit Freunden treffen. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Und ganz lange Zeit ging es eben den meisten Menschen im Land so, dass sie ja sich relativ frei, relativ normal bewegen konnten, auch ohne die Angst, äh, sich anzustecken, denn es gab das Virus ja nicht. Und dann gegen Ende letzten Jahres ist eben das passiert, dass diese hoch ansteckende Omikron-Variante, die ließ sich nicht mehr aufhalten und die hat sich im ganzen Land verbreitet. Und dann gab es eben diese Lockdowns. In ganz vielen Städten wurden dann Stadtviertel abgeriegelt und dann waren sehr viele Menschen auf einmal betroffen im ganzen Land. Und ich glaube, das hat dann eben dazu geführt, dass es an sehr vielen Orten Menschen gab, die davon betroffen waren, die unzufrieden waren. Und deswegen kam es dann auch zu diesen Protesten, die ja auch an mehreren Orten im ganzen Land stattgefunden haben.
1: Jetzt hat sich ähm, China von der Null-Covid-Politik
0: verabschiedet. Ist das ähm, eine Folge von den Protesten gewesen? Das glaube ich nicht. Also das kann sein, dass das am Ende nochmal das, das i-Tüpfelchen war, ich glaube, man hat sich davon verabschiedet, weil es nicht mehr haltbar war, wie ich eben schon gesagt habe. Also im ganzen Land ähm, hat sich das Virus verbreitet. Man konnte es einfach nicht mehr bremsen. Das hat mit Alpha, mit Delta, mit den ganzen Varianten vor Omikron noch relativ gut funktioniert. Das konnte man irgendwie in den Griff bekommen mit Massentests, mit harten Lockdowns, mit Reiseverboten. Aber diese hoch ansteckenden Omikron-Subtypen, die haben sich eben zum Schluss so leicht verbreitet, man konnte es nicht mehr aufhalten und dazu war die Wirtschaft im Keller und dann kamen noch die Proteste dazu und ähm, ich glaube, es ging einfach nicht mehr und dann hat man hier die Flucht nach vorne gewagt und hat einfach ja von heute auf morgen gesagt, ja, von null covid äh, sich dann verabschiedet und einfach mhm. ja, alles auf einmal de facto aufgemacht.
1: Die Folgen wirken verheerend, also zumindest von dem, was hier ankommt. Die Infektionszahlen sind explosionsartig angestiegen. Inzwischen wird, gibt es keine Zahlen mehr und deswegen sieht die Welle dann aus, als wäre sie abgeflacht. Aber die Krankenhäuser sind überlastet, Krematorien sind überlastet. Das ist das, was hier ankommt. Welchen
0: Eindruck hat man denn vor Ort von den Folgen? Also was ich hier erlebt habe, das war, ich habe es ja nur in Peking erlebt, das war schon krass, weil sich einfach innerhalb weniger Tage vielleicht innerhalb einer Woche, 90 Prozent der Menschen, die ich kenne, mit Covid angesteckt haben. Weil ähm, es einfach hier sehr wenige Menschen hatten und dadurch keine natürliche Immunität. Dann sind viele Menschen nicht ausreichend geimpft. Und äh, so hat es einfach hier extrem viele Menschen, zig Millionen Menschen auf einmal erwischt. Vermutlich hat es in den, in den ersten Wochen nach der Eröffnung im ganzen Land hunderte Millionen erwischt. Da hatten wir diese, diese Bilder aus den Krankenhäusern, überlastete Krankenhäuser, ähm, Krematorien, die 24 Stunden im, im Schichtbetrieb gearbeitet haben. Ich habe mir das selber angesehen. Wir haben mit Krematorien telefoniert, die uns gesagt haben, dass sie ein Vielfaches von dem zu tun haben, was sie normalerweise zu tun haben. Krankenhäuser haben unter hoher Belastung gearbeitet. Die Mitarbeiter haben sich auch noch angesteckt. Also das war alles sehr extrem. Inzwischen, also wenn ich mich umsehe hier in Peking, wenn ich mir ansehe, was in anderen Städten ist. Also wenn ich mit Leuten spreche, in Shanghai zum Beispiel. Ich bin jetzt auch ein bisschen gereist. Ich war im Landesteil Hebei. Das ist so ein bisschen, naja, des Brandenburg-Chinas. Das ist dieser Landesteil, der eben um Peking herum mhm. liegt, ähm, war ganz im Süden. Ich habe mir da auch Krankenhäuser angeschaut. Da war nichts mehr. Also die waren nicht überlastet. Da, mhm. Ich habe mir Gesundheitszentren angeguckt. Da ist die Welle auch schon durch. Ähm, ich war in Hainan ganz im Süden diese tropische Insel im Süden, da ist es auch schon durch. Also die meisten Menschen in den Landesteilen, in die ich war und auch wenn ich mit meinen ARD-Kolleginnen hier in China spreche, die auch gereist sind, überall wo die waren, sagen uns die Leute, es ist schon durch. China hat von 60.000 äh, Toten gesprochen,
1: jetzt jüngst Zahlen rausgegeben. es waren die ersten Zahlen seit langem äh, und Experten hier gehen aber von bis zu anderthalb Millionen Toten aus. Es ist natürlich für dich schwer, das irgendwie einzuschätzen, aber ähm,
0: was denkst du denn, wo sind wir eher dran? Dadurch, dass das ganze Land ja ständig bis zur Öffnung mit PCR-Tests äh, durchgetestet wurde, hatte man einen sehr genauen Überblick über ähm, das Infektionsgeschehen im Land. Und das wurde ja einfach von heute auf morgen dann abgeschafft und dann wusste man gar nicht mehr, was passiert ich glaube, wir gehen wahrscheinlich eher an die höhere Zahl ran. Ähm, diese 60.000, die die Staats- und Parteiführung genannt hat, das waren ja auch nur Zahlen aus Krankenhäusern. Es sind sehr, sehr viele Menschen zu Hause gestorben. Ich habe Freunde, Bekannte, deren Verwandte zu Hause gestorben sind mit Covid, ähm, die sind gar nicht in Krankenhäuser gegangen. Also ich kenne in Deutschland tatsächlich niemanden, der an Covid gestorben ist. Hier in China kenne ich zahlreiche Leute, die Verwandte haben, die an Covid gestorben sind mhm. innerhalb kürzester Zeit. Also ähm, hier sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Wir haben ja auch das Problem, dass äh, hier weiterhin viele Leute nicht ausreichend geimpft sind. Das hat verschiedene Gründe. Manche verstehe ich, manche nicht. Ähm, also der Schutz ist natürlich auch nicht so gut. Vor allem viele alte Leute sind nicht ausreichend geimpft. Fakt ist, es haben sich hier hunderte Millionen wahrscheinlich angesteckt und es sind wahrscheinlich hunderttausende Menschen gestorben. Keine
1: Tests, keine Zahlen, Corona soll in den Hintergrund treten. Das ist zumindest der Eindruck, den der neue Kurs der Regierung macht. Stattdessen scheint sich Peking um andere Probleme zu sorgen. Das Wirtschaftswachstum des Landes ist deutlich unter der Zielmarke geblieben, die die chinesische Führung im vergangenen Frühjahr ausgegeben hatte. Es sind drei statt 5,5 Prozent. Das zweitschlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten. Nur im ersten Corona-Jahr 2020 war die Lage noch schlechter.
0: Die schwächelnde Weltwirtschaft führte zu weniger Nachfrage nach chinesischen Gütern. Durch die strikte Null-Covid-Politik Chinas und Lockdowns von Millionen Städten waren wichtige Industriezentren wie Shanghai, Guangzhou, Tianjin und Shenzhen teils Wochen und Monate stillgelegt. Der Konsum der Menschen im Inland ging zurück.
1: Dazu kommt ein schwächelnder Immobiliensektor, eigentlich wichtiger Treiber der Wirtschaft in China. Da gab es aber einen Rückgang an neuen Bauprojekten um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Wirtschaftsexperten gehen allerdings davon aus, dass das Wachstum wieder steigen wird, jetzt, wo die Null-Covid-Politik Geschichte ist. Du hast die Wirtschaft schon angesprochen? In China, dass das möglicherweise ein Grund gewesen ist. Wir sehen jetzt die das Wirtschaftswachstum, die Zielmarke wird verfehlt. Es sind gerade drei Prozent, China wollte über fünf. Merkt man einen Effekt jetzt schon von der vom Politikwechsel, dass die Wirtschaft sozusagen sich erholt?
0: Also natürlich hat man erst mal durch die die durch diese massive Welle hat man natürlich auch erstmal einen negativen Effekt gespürt. Die Leute hier in Peking, die Stadt war ausgestorben mehrere Wochen lang. Also die Leute sind nicht ausgegangen, nicht essen gegangen, haben nicht eingekauft, die sind wahrscheinlich auch nicht arbeiten gegangen. Also da ging es wahrscheinlich erstmal mal runter. Jetzt ist stark anzunehmen und das sagen auch alle Ökonomen, dass es jetzt wieder aufwärts geht mit der Wirtschaft. Vor allem ausländische Unternehmen, die können jetzt auch wieder ihre Mitarbeiter ein- und ausfliegen. Es gibt nicht mehr die Gefahr, dass es äh, eine ganze Städte unter Lockdowns gestellt werden, dass Lieferketten unterbrochen werden, dass Häfen geschlossen werden, dass Lastwagenfahrer nicht in Städte reinkommen. Also all, all das gibt es jetzt nicht mehr und ähm, alle gehen davon aus, dass jetzt langsam, nachdem diese große Welle hier durch ist, äh, es wieder aufwärts geht mit der Wirtschaft. Merken die es die Menschen schon? Schwer, also total schwer zu sagen. Mm. Ich, ich hatte das Gefühl mm. und ich habe mich gestern mit einem Freund unterhalten und habe gesagt, boah, der Verkehr ist ja ganz schön wieder krass hier in der Stadt. Und er hat gesagt, die letzten drei Jahre war der Verkehr nicht so krass wie jetzt. Es ist jetzt also jetzt ist die Stadt wieder, lebt wieder wie vor Corona. Mhm. Inwieweit das jetzt Sch Schlussfolgerungen zulässt auf, wie es der Wirtschaft geht, mhm. ich habe keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall sind die Menschen wieder draußen und äh, die Stadt lebt wieder.
1: Der ARD-Korrespondent Benjamin Eisel mit Eindrücken aus Peking jetzt, einen Monat nach dem plötzlichen Ende der Null-Covid-Politik in China. Benjamin ist übrigens auch äh, regelmäßig zu hören im ARD-Podcast Welt macht China. Der Podcast beschäftigt sich mit Wirtschaft, Politik, Menschen und auch Klischees in diesem riesigen, wichtigen Land. Momentan ist das in der Winterpause, geht aber Mitte Februar weiter und die aktuellen Folgen sind natürlich auch immer noch hörenswert, denn sie liefern sehr, sehr viel Hintergrund zu China. Äh, gibt es alles, wie übrigens auch die News Junkies folgen in der ARD Audiothek. Das war's für heute. Über Feedback an News at rbb24inforadio.de freuen wir uns wie immer. In dieser besonderen News Junkies-Woche geht es mit Eindrücken von Korrespondenten aus verschiedenen Teilen der Welt. Morgen natürlich weiter, da blicken wir nach Israel und auf die ersten Wochen unter der rechtesten Regierungskoalition in der Geschichte des Landes. Ich verabschiede mich bis dahin. Mein Name ist Christoph Schrak. Vielleicht also bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.